1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handballtalk Talk auf MeinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir wollen uns am heutigen Freitag mit der anstehenden Finalwochenende beschäftigen, mit den Spielen äh, ja, im Halbfinale, Spiel um Platz 5 natürlich dann auch den Blick voraus aufs Finale werfen. Das meine natürlich wie gewohnt nicht und also noch meinem geschätzten Experten, also Tim Detm. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns zu Anfang erst über die Handball-EM sprechen, bevor wir noch genug News zu besprechen haben. Also das ist eine ganz schöne Palette, die ich mir hier aufgeschrieben habe ähm, und uns dort mit dem Halbfinals beschäftigen, die anstehen. Die beiden Duelle sind ja in diesem Fall jetzt Frankreich gegen Schweden und Dänemark gegen Spanien, nachdem ja Frankreich das Duell gegen Dänemark knapp gewonnen hat. Nach einer guten ersten Halbzeit der Dänen sind sie ganz schön eingebrochen, hatten dann, ich glaube, hinten raus eine Phase, wo sie sieben Minuten lang kein Tor geworfen haben. Und sagen wir mal so, das Ganze hat ein gewisses Geschmäckle, möchte ich mal sagen. Auch wenn vielleicht Frankreich gut gespielt hat, hinten raus, aber Geschmäckle bleibt trotzdem.
2: Ein bisschen ja, das, das stimmt schon. Also, die Dänen haben natürlich aufgrund dessen, dass sie schon vorzeitig qualifiziert waren fürs Halbfinale, Spieler geschont. Und jetzt auch nicht so unwichtige Spieler mit einem Matthias Gitzel, Magnus Augstrup und Mikkel Hansen. Aber also, es ist hinfällig darüber zu diskutieren oder zu spekulieren, ob sie das Ding dann trotzdem über die Bühne gebracht hätten mit den dreien, denn, das muss man ja auch sagen, ähm, ich sag mal so, Jakob Holm und Niklas Kirkelöke haben, glaube ich, zusammen fast 20 Tore geworfen. Oh ja. Ich glaube, Gitzel und Hansen hätten nicht viel mehr auf die Platte gebracht. Ähm, Dementsprechend, ja, war es halt einfach ein Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo finde ich, den Dan dann am Ende in der entscheidenden Phase überraschenderweise die Toter-Leistung etwas mehr gefehlt hat. Ähm, da hätte ich mir ehrlich gesagt auch gewünscht, dass äh, Landin, der zur Pause für den mal wieder absolut überragend haltenden Möller kam, nochmal rausgenommen hätte werden sollen. Äh, das war ein sehr komischer Satz. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall, das, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil auch, also Landin hatte seine Momente in dem Spiel, hatte auch wieder wirklich spektakuläre Paraden, das auf jeden Fall. Aber vor allem in dieser entscheidenden Phase war das denn nicht mehr so viel. Und da war die dänische Abwehr dann natürlich auch nicht mehr so standfest, wie vielleicht noch in der ersten Halbzeit. Ähm, dementsprechend, ja, hätte da vielleicht nochmal dieser Impuls-Torwartwechsel was gebracht. Aber am Ende, ja, gut, es war sehr, sehr knapp. Die Franzosen haben sich auch deutlich gesteigert. Wie gesagt, also Gerard hat dann so ab der 45. Minute auch endlich dann mal gehalten und die äh, Hände an den Ball bekommen und die, die wichtigen Paraden zum Schluss äh, für sich aufgehoben. Die Kamem, also der war lange Zeit wirklich abgemeldet und hatte überhaupt kein Wurfglück. macht am Ende dann noch acht Tore, also auch da eine deutliche Steigerung. Das war schon wirklich dann auch sehr gut von den Franzosen, das muss man dann halt auch äh, konstatieren.
1: Ja, das wollen wir auch definitiv festhalten. Mann ist mit 1 von 6 angefangen, am Ende Quote von 8 von 14. Also da merkt man auch schon, dass die Qualität dann noch bei ihm da ist, der ja bisher in einem Turnier ist, wo. Naja, sagen wir mal so, wo man nicht immer seine Klasse gesehen hat. Und natürlich braucht die französische Mannschaft einen guten Dikamen, ähm, da sie auch gerade sich so ein bisschen nach einem Umbruch befindet einfach und auch der eine oder andere auch fehlt. Ähm, ist natürlich sehr wichtig, dass gerade dann noch diese Führungsspiele wie ein Dikamen oder dann natürlich aber auch den Hugo Descan, Nikola Karabatsch, dann vorweg gehen, in den schwierigen Phasen. Das haben sie gemacht. Ähm, wie gesagt, trotzdem Geschmäckle bleibt mit dabei, nachdem man jetzt zur halbzeit mit fünf Tore geführt hat und eigentlich das Spiel 45 Minuten lang im Griff hatte. Ähm, ja, gut. Ist im Endeffekt so, man sieht es hieß vorher, dass die Dänen gerne lieber gegen die Spanier spielen wollen und nicht gegen die Schweden. Jetzt haben sie es bekommen, die Isländer können ein bisschen leid tun. Die Reaktion in Isern und auch bei Twitter ging sehr, sehr hart gegen die Dänen, die ja immerhin auch einige Leute geschont haben. Mit einem Mikkel Hansen, mit einem Matthias Gitzel. Ähm, ich glaube, wenn die in der entscheidenden Phase mit dabei gewesen wäre, dann hätte Frankreich dieses Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen. Aber gut, es wird sich am Ende zeigen, ob sich diese Schon-Taktik von Nikola Jakobsen bezahlt macht, ob sie ja, sich den Titel holen, weil darum geht es im Endeffekt für Dänemark. Jetzt das Spiel gegen Spanien, Tim, lass uns darauf sprechen. Das ist eigentlich vom Papier her klar, dass es Dänemark gewinnen muss. Trotzdem, haben wir ja die Spanier auch gesehen, die ja durchaus gut gespielt haben, könnte das auch durchaus knapperes Spiel werden, als man vielleicht vermuten mag.
2: Ja, es ist ja eine, insgesamt eine sehr, sehr interessante Konstellation in diesem Halbfinale, wenn man genau diese beiden Spiele im letzten Jahr bei der WM genauso schon hatte. Damals war es äh, ein sehr enges Duell zwischen Spanien und Dänemark, was die Dänen am Ende mit 35 zu 33 gewinnen konnten. Ähm, das spricht natürlich dafür, dass es dieses Jahr ähnlich wird, nur halt mit dem Unterschied, dass bei den Spaniern eben, wir haben es hinlänglich besprochen, unter anderem natürlich ein Alex Duschebaev nicht dabei, ist auch ein Raul Rios ist mittlerweile ja nicht mehr dabei. Ähm, und was auch sehr interessant war in dem Spiel letztes Jahr, war, kann man sich, glaube ich, bei dem Spielstand am Ende auch denken. Die leistung auf beiden Seiten waren nicht wirklich gut. Also die Spanier zusammen im Duo 17 die Dänen 21 Prozent. Das wird auf jeden Fall natürlich ein absoluter Faktor. Ich würde, was das angeht, im Moment eher den Dänen den Vorteil geben, weil ich das Gefühl habe, egal wer bei den Dänen drin ist, einer von beiden wird über 40% halten im Spiel. Das ist jetzt mehrmals passiert, dass äh, mindestens einer und in den meisten Fällen halt sogar beide wirklich über oder an die 40% gehalten haben. Deswegen so konstant gut sind Perez, De Vargas und Corrales nicht gewesen in diesem Turnier bisher. Auch wenn sie wirklich gute Leistung gebracht haben, aber eben nicht diese absolute Spitzenklasse. Und ich glaube, das könnte den Spaniern in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen mehr wehtun, als dann vielleicht noch im letzten Jahr. Deswegen sehe ich die Dänen auch definitiv als Favorit. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich ja, hoffe für Jakobsen, dass die drei Geschonten jetzt irgendwie nicht den Rhythmus verloren haben. Aber das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Und vor allem in so einem engen Spiel, die dann so ein Mikkel Hansen und einen Gitzel zu haben, die ja sowieso eigentlich immer einen kühlen Kopf waren in Drucksituationen. Bei Hansen jetzt mal das Ägyptenspiel letztes Jahr bei der WM ausgenommen ähm, ja, die dann frisch im Kopf zu haben, das kann schon ein ordentlicher Faktor sein.
1: Ja, das stimmt auch. Also wie gesagt, prinzipiell bin ich da auch eher dabei, dass auch die, aufgrund die Spanier einfach, aufgrund ihrer Situation und auch eigentlich der, der Spieler eigentlich das Potenzial haben. Aber du hast angesprochen, ich meine, Peresia Vargas, Rodrigo Corral, das müssen wir nicht drüber streiten, das sind absolute Weltklasse-Torhüter. Aber so richtig im Turnier angekommen, habe ich das Gefühl, sind sie halt nicht. Dennoch darfst du halt auch nie vergessen, dass sie auch immer noch ein Spiel schnell alleine entscheiden können. Ne? Also es ist natürlich äh, enorm, enorm spannend. Ich meine, bei den DNA wissen wir einfach, dass entweder Andino oder Möller abliefern wird. Ich meine, Möller kennt die Situation aus, aus, aus dem Verein auch, wo ja Benjamin Buric eigentlich die Nummer eins ist. Und auch da kommt der rein und liefert immer, liefert immer wieder tolle Leistung ab. Also von daher ist das Vorteil definitiv bei den Dänen. Ich würde auch den in Rückraum und auch ansonsten die Position eigentlich überall den leichten Vorteil für Dänemark geben, weil ich meine, Matthias Gitzel spielt ein überragendes Turnier. hat einen einzigen Fehlwurf, er eine Quote von 97,5 Prozent beim Wurf. Und ähm, für mich sind die Dänen der Favorit. Wie gesagt, trotzdem, Spanien darf man nie unterschätzen, wir kennen das. Ich meine, sind ja auch immerhin nicht umsonst zweimal in Folge äh, jetzt der äh, Europameister, also 2018, 2020 die würden mit Sicherheit noch 2022 gewinnen schauen wir mal, ob es funktionieren wird und dann ja, heute Abend das späte Spiel Frankreich gegen Schweden zwei Mannschaften, die ja, bisschen Auf und Abs hatten im Turnier ich glaube, kann man ganz gut beschreiben, Tim Ähm, das ist so ein bisschen so das Duell, der sie müssen es eigentlich beweisen, dass sie gegen den Gegner des anderen äh, Teams bestehen können oder des anderen Spiels bestehen können
2: Genau, ja Ähm, und ich bin sehr gespannt auf das französische Torhüter-Duo Oh ja Ey, das war, also, dass dieses Spiel gegen Dänemark, das muss man ja auch nochmal sagen, mit, mit fünf Paraden am Ende, glaube ich, waren es insgesamt gewinnen. Also, also, das ist wirklich, da musste schon echt am Ende sehr, sehr, sehr viel passen für die Franzosen. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen gegen die Schweden, die, ja, Palika wird, denke ich, weiterhin fehlen. Aber Tolino und Johannesson haben es beide sehr gut gemacht. Vor allem Johannesson, als er dann reinkam gegen die Norweger, hat einiges weggenommen, hatte auch eine sehr, sehr starke Quote. Zeigt es ja auch in Lemgo wirklich jetzt seit, seit einiger Zeit auf konstantem Niveau, dass er da wirklich ein sehr, sehr guter Mann ist. Also auch da würde ich den Schweden schon eher zutrauen, eine gute Torte Leistung auf die Platte zu bringen. Vor allem, weil man halt auch weiß, dass die französischen Torhüter vor allem in diesen entscheidenden oder in diesen K.O.-Spielen immer mal wieder Probleme hatten in der Vergangenheit. So war es nämlich letztes Jahr ebenfalls beim beim WM-Halbfinale, wo die französischen Torhüter Gentil und Girard 11% halten konnten. Ähm, Girard mit 1 von 20, 5%. Also Oh, das ist schon wirklich äh, ja, katastrophal gewesen. Ähm, bei, den, bei den Schweden damals 32 Also ja, deswegen auch damals der relativ deutliche Sechs-Tore-Sieg für die Schweden. Äh, dazu Wanne mit elf Toren. Also ja, ich bin, ich bin gespannt, auch hier die Schweden. Ich denke, dieses, dieser Last-Minute, dieses Last-Minute-Comeback gegen Norwegen wird ihnen, glaube ich, schon einen ordentlichen Boost geben. Also das Ding noch so umzubiegen. Das, das muss eigentlich viel freisetzen. Ähm, dazu, wie gesagt, das Ding im Hinterkopf, dass man die Franzosen dort schlagen konnte und auch deutlich schlagen konnte, sind wie gesagt auch einige aus der Mannschaft noch dabei. Ähm, von daher ja sieht es schon mal nicht so schlecht aus für die, äh, für die Schweden. Aber auch da, die Franzosen, die haben es gegen Dänemark gezeigt, selbst wenn sie die Torhüterleistung dann nicht haben, kann man sie nie komplett ähm, aus der Rechnung nehmen, und vor allem wenn die Mem dann ja absolut äh, Feuer, Feuer entfacht und die Bälle reinagelt, also es war schon sehr, sehr stark. Ähm, ja, ansonsten Nikola Karabatic, ähm, auch wenn man ihm angemerkt hat, auch während dieses Turniers, dass er jetzt nicht mehr der Jüngste ist äh, mit seinen 37, aber also trotzdem, er ist noch wirklich sehr, sehr wichtig, vor allem in der Abwehr für dieses Team. Also wie er da trotzdem noch den Bällen nachhechtet und was weiß ich, im, im Bodenkampf quasi den Ball und den Abprall holt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, das ist das ist wirklich einfach äh, sehr, sehr wichtig für dieses Team, dass er da diese diesen Einsatz zeigt weiterhin und ähm, auch offensiv hier und da seine Akzente setzen konnte. Ähm, und ja, er hat halt vor allem diese Aura, du darfst ihn in der Offensive, auch wenn er jetzt nicht mehr den schnellsten Antritt hat oder ne, das beste 1 gegen 1, du darfst ihn nicht irgendwie lasch angehen, das kann dir sehr, sehr wehtun und das ist dann natürlich sehr sehr ja, ein sehr, sehr gutes Mittel für die Franzosen. Und ja, deswegen, ich denke, das könnte oder das wird, denke ich mal, schon knapper als im letzten Jahr, das, davon würde ich schon ausgehen.
1: Ja, da das glaube ich auch. Also das kann durchaus spannend werden. Ähm, ich bin auch da sehr gespannt, wie die Torhüter sind. Ich weiß gar nicht, ob die Chance besteht, bei Andreas Balliker, dass er zurückkommen kann. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, Wäre natürlich für die Schweden nochmal ein enormer Gewinn. Ähm, natürlich da klar ist die Frage, wie er jeweils verkraften hat, ähm, die ganze die ganze Geschichte mit Corona und wie fit er dann sein kann. Deswegen wird man mal gucken, ob das es vielleicht wirklich macht oder dann vielleicht auch lieber wartet und hofft, dass man dann im, in dem Finale dann wirklich bei 100% oder zumindest bei 80, 90%, je nachdem, äh, wie dann die Tests dann auch ausfallen. Ähm, und dann lass uns vielleicht noch zum Abschluss auf das Spiel um Platz 5 gucken, das Spiel, was ja heute am ehesten um 15.30 Uhr stattfindet, ähm, zwischen Island und Norwegen. Ja, die Isländer ja ein bisschen die. Blöden gewesen, die der Pech gehabt haben durch den Sieg der Franzosen, hat ausgeschieden und die Norwegen auch eine Enttäuschung, also das ist eher eine Enttäuschung als die Isländer, ähm, zumal jetzt auch Norwegen jetzt auch Corona hat, mit Torbon Bergerüt und Magnus Güllerüth fangen jetzt zwei Spieler aus, ähm, die auch wichtige Bestandteile des Teams sind. Ähm, freue mich auf das Duell, ich bin sehr gespannt, ob da Island wirklich den großen Favorit stürzen kann.
2: Ich bin auch sehr gespannt, vor allem weil es ja, wie gesagt, auch um das äh, direkte WM-Ticket geht. Ähm, wird spannend zu sehen sein. Ach, ich bin... Ja, also es ist schon, ich glaube schon, dass die Norweger vor allem jetzt durch diese durch diese letzten Minuten, durch das, ja, eigentlich das, den Verlust des fast schon sicher geglaubten Halbfinaltickets schon ordentlich angefixt sein werden. Und ich denke, ja, Bergerütt fällt aus, aber ich sag mal so, Severas ja, spielt eine, eine bombenstarke Europameisterschaft. Ja. Von daher kann man das ganz gut auffangen. Hatte ja eh quasi jetzt in den letzten Spielen so. Mehr oder weniger den nummer 1 status erstmal. Ähm, aber von daher, ja, bei Island kommt es, finde ich, drauf an, ähm, wie die Norweger mit den zwei Linkshändern im Rückraum äh, zurechtkommen, falls diese ähm, Option wieder gezogen wird von den Isländern. Und generell, ja, die Isländer ja, können, können hier überraschen. Also ich sage mal so, sie haben weniger zu verlieren als die Norweger. das war Das auf jeden Fall. Ich denke, ähm, ja, das wird, wird ein spannendes Spiel. Teuter Position finde ich tatsächlich auch sehr ausgeglichen. Also, wenn Heilgrimsson wieder in Fahrt kommt, dann äh, kann er das Spiel auch auf jeden Fall äh, in die richtigen Bahnen lenken für die, für die Isländer. Und dementsprechend, ja, auch hier, also, das, das dürfte ein knapper Fight werden. Das, das würd ich schon, da würde ich schon von ausgehen.
1: Da gehe ich auch definitiv von aus. Also das wird mit Sicherheit ein knapper Fight. Und ich würde es den Isländern wirklich gönnen. Also bin ich ganz, ganz ehrlich. Da muss ich schon auch ein bisschen zugeben, dass natürlich Norwegen ein toller Mannschaft ist. Aber die Isländer, wie sie sich hier durchgefightet haben und es eigentlich auch verdient hätten, ins Halbfinale einzuziehen, die haben, das, haben das wirklich toll gemacht. Und ich denke, da haben wir eine Mannschaft, die wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiter auch beobachten sollten, denn die mit Sicherheit dann auch mal in diese Verlangs zwischen diesen großen Teams aus, aus Skandinavien mit Sicherheit eindringen können und auch ansonsten mit Sicherheit für viele Teams Probleme bereiten könnten. Also von daher sollten wir das uns im Auge behalten. Wir ähm, werden natürlich auch die Spiele besprechen dann nach dem Finale, aber das erste Mal bei uns bleiben wir noch mit dabei, denn es gibt noch einige News aus der HBN und auch der, aus der HBF, also der Frauenbundesliga. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein-sport-podcast.de. <lacht> Ja, und wir sind zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein Podcast.de und ich hatte es nach Tim, unserer letzten Aufnahme gesagt, ja, lasst uns mal gucken, was gibt es denn äh, an News bis Freitag, wenn wir das hinkriegen, dann sollten wir auf jeden Fall was machen. Ja, und was passiert, hagelte News um News bei den Herren, bei den Frauen und da wollen wir natürlich auf die Wichtigsten drauf schauen und uns mit den Teams aus der ersten Bundesliga jeweils beschäftigen und uns mit der Aktualität dann auch dort beschäftigen. Denn der Thüringer HC ähm, in der Frauen-Bundesliga hat am heutigen Tage, beziehungsweise auch gestern Abend schon, Vier Personalien bekannt gegeben. Zwei Vertragsauflösungen und dafür zwei entsprechende Nachfolgerinnen. Tim, ähm, ja, da gab es ein bisschen noch mal was äh, Rotation im Kader zur Rückrunde.
2: Jo, absolut. Ähm, Petra Blasek und Ines Guildi werden äh, ihre Verträge, ähm, ja, beziehungsweise haben ihre Verträge vorzeitig aufgelöst. Ähm, und dann kommt mit, äh, mit der Schwedin Irma Schjött äh, eine neue Spielerin fürs Tor dazu, Ähm, natürlich jetzt auch Ende Januar natürlich irgendwie eine sehr komische Situation, ähm, dass es so so passiert, Ähm, Schürt wird ab 3. Februar dann zum Team stoßen und offiziell dabei sein, Ähm, 23 Jahre alt, für die nächsten zweieinhalb Jahre unterschrieben und in den letzten Jahren auch schon hier und da auf dem internationalen Level Spielpraxis sammeln können im ERF Cup und in der European League. Dazu 17 Länderspieleinsätze, also ja eine junge Spielerin, ähm, denke ich mal auch mit weiterhin viel Potenzial, aber die schon ja, ein bisschen was an äh, Erfahrung aufweisen kann, also denke ich mal jetzt keine so schlechte äh, Verstärkung zu dem Zeitpunkt in der Saison.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, wenn du schon im europäischen Wettbewerb gespielt hast und dort auch schon auch in der Nationalmannschaft schon ein bisschen Erfahrung hast sammeln können, ist das auf jeden Fall eine durchaus wichtige Personalie für sie. Nachdem ja Peter Blaschek, die ja auch wirklich einige Spiele für den THC jetzt 2010, 2011 und jetzt auch in den vergangenen zwei Jahren absolviert hat, da ja spontan doch ihren Vertrag auflesen wollte, dass man da wirklich einen guten, eine gute Nachfolgerin gefunden Zudem kommt dann im Sommer die Dänen Nicole Skals-Lundgren dazu, eine Linkshänderin, auch aus Schweden kommt sie hat zu forschen, äh, natürlich in Dänemark entsprechend gespielt und auch einige an europäische Erfahrung gesammelt, Jugendnationalmannschaft gespielt, also von daher auch da ein junges Talent aus Skandinavien, was dem THC dann in der nächsten Saison erst zur Verfügung stehen wird. Lass uns vom Thüringer erzählen, noch eine ein kleines Stückchen höher gehen, denn der SGM SG, die, die SGM BBM Bietigheim ist ja das Top-Team bei den Frauen ähm, in der aktuellen Saison noch nicht einen einzigen Punkt abgegeben und da gab es jetzt nach der äh, Vertragsverlängerung ähm, von Julia Maltow zwei weitere Verlängerungen und zwar wird das komplett Rechtsaußenduo auch in der nächsten Spielzeit erhalten.
2: Ja, absolut. Und ähm, Konstanz auf der, auf der Seite dementsprechend groß geschrieben. Finde ich sehr, sehr gut, sehr clever, ähm, dass man es Hand so handhabt mit Trine Östergard und Jenny Behrendt. Ähm, da wirklich ein gutes Duo auf rechts außen die sich gut ergänzen. Östergard wirklich eine ja, ne sehr erfolgreiche Spielerin ja in der Vergangenheit schon gewesen. Wirklich sehr, sehr stark. Ähm, hier wird auch das Prädikat Weltklasse in den Mund genommen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Spielerin für, für Jenny Behrendt. Ähm, ja, die ja letztes Jahr aus Oldenburg kam ähm, im Sommer, ähm, wirklich eine, eine gute, gute Partnerin, bei, hinter der sie sich weiterentwickeln kann und in Ruhe entwickeln kann auf dem Niveau. Und ich denke, das ist für, für beide wirklich eine, eine schöne, schöne Sache, für den Verein natürlich auch. Und ähm, ja, da hat man die rechte Seite jetzt auch natürlich mit Maito vor schon für die nächste Saison dann erstmal weiterhin so fixiert, ähm, Schadet, denke ich mal, nicht, wenn man auf diesem Level weiter agieren will und so erfolgreich bleiben will und dann im nächsten Jahr natürlich auch in Richtung Champions League da vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen möchte als in den vergangenen Jahren und sich da weiterentwickeln will.
1: Ja, das das denke ich auch. Ich glaube, es ist etwas, wovon sie nur lernen kann, und damit sicher dann auch in den nächsten Jahren auch die Nationalmannschaft dann wirklich wichtige Rolle einnimmt. Ich meine, die, die Österreicher ist auch schon eine sehr erfahrene Spielerin auf der Position, also von daher kann es der Nationalmannschaft natürlich auch nur gut tun und wenn es dann wirklich schaffen sollte, sich dort durchzusetzen, ist das natürlich auch ein Zeichen von Qualität. Lass uns zur Sportunion Neckarsulm kommen, denn da gab es jetzt auch zwei Personalien, die jetzt in den letzten ein, zwei Tagen bekannt gegeben wurden. Sehr positiv auf jeden Fall, dass Sarah Wachter geblieben ist, die Torhüterin, die sich echt richtig gut entwickelt hat. Bleibt im Verein erhalten, gehen wir mit hingegen den Kallenbach, die auch aus der Jugend kam in Neckarsulm. Sie wird sich eine neue ja eine neue, eine neue, neue Herausforderung suchen, ein neues Team suchen dann ab Sommer. Ist natürlich gerade für, den Team, für das Team mit so, einer, ja, mit so einem Aushängeschild nach außen für die Jugendarbeit natürlich schon Schlag ins Kontor.
2: Ja, das stimmt. Sehr, sehr bitter. Aber ja, natürlich auch durchaus verständlich mit 23 Jahren. Sie, sie ist mit... Im Sommer 2014 zum Verein gekommen. Du hast es gesagt, in der Jugend, die Jugendarbeit durchlaufen und sich stetig weiterentwickelt, den, das Team geschafft und sich dort etabliert, jetzt vielleicht ja, irgendwie den nächsten Step zu gehen. Definitiv durchaus auch verständlich. Im vergangenen Jahr ja auch die ersten Länderspiele absolvieren können und die ersten Tore werfen können. Aber ja, das ist für den Verein natürlich sehr, 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 sehr schade, sehr, sehr bitter dass man sie hier nicht halten kann. Ähm, mal schauen, wo es sie dann äh, hin verschlägt. Und ähm, ja, ansonsten Sarah Wachter sehr, sehr gut auf der anderen Seite natürlich. Ähm, auch noch eine sehr junge Spielerin mit 22 Jahren. Du hast gesagt, wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, ja, deutsches äh, Top-Talent auf der Position. Und ähm, sie schwärmt vor allem auch vom, vom Torwarttrainer, trainer ähm, den man hat mit Olli Ried. Ähm, bezeichnet ihn als einen der besten Touba-Trainer der Liga und ich denke mal, das war dann auch ein wirklich großer Faktor, dass sie weiterhin ähm, ja, dem Verein erhalten bleibt und ähm, unter dem sie sich erhofft, sich immer weiter zu entwickeln und ähm, auch in Zukunft dann äh, schon auf die internationalen Plätze ein wenig schielt und von daher schauen wir mal, äh, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt. Ähm, natürlich noch erwähnt, es werden soll ja nicht, dass die Schneckkraftsturm-Sportunion, oder Sportunion Neckerson, also wie sie jetzt ja richtig heißt, noch, ja, ein komplett neues Links Außenduo sich suchen muss. Johanna Stocklider hatte den Verein auch verlassen, nachdem sie eigentlich erst im Sommer gekommen war. Hat irgendwie festgestellt, dass sie nicht ganz so glücklich ist in der und will jetzt sich neue Herausforderungen suchen. Also von daher gibt es beim Team äh, ja, aus, dem, äh, aus Baden-Württemberg einiges an Änderungen jetzt in der kommenden Saison. Da bin ich sehr gespannt, wie der mit Tanja Lockwind umgehen wird, die Trainerin, die dort wirklich gute Arbeit leistet. Ähm, lass uns dann zum, ähm, ja, zum, äh, zum Ende hin dann noch zwei oder ein paar weitere Personalien machen und zwar die HSG benson Auerbach. Zwei äh, Personalien bekannt geben und zwar wird Sarah Decker verlängern. Und dafür wird aber die äh, Top-Torjägerin bisher Ines Ivanschok mit 41 Toren die Saison wirklich sehr stark gewesen den Verein verlassen und sich eine neue Herausforderung heraussuchen. Ähm, und zudem hat SV Union Halle Neustadt bekannt gegeben, dass sie die Kreisläuferin Madeleine Östlund ähm, verpflichten wird von Metzing. Ähm, also daher haben sie sich von der gegnerischen Konkurrenz die starke Kreisläuferin geholt, die auch in Abwehr eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen wird.
2: Ja, absolut. Das war auch das, was vor allem rausgehoben wurde im Statement zur Verpflichtung. Eben diese Stärke in der Abwehr und dementsprechend auch die positive Eigenschaft im Tempospiel von aus Ballverlo- Ballgewinnen heraus. Und ja, sehr interessant. Sie kamen ja erst kurz vor Saisonstart in die ähm, nach Metzingen. Und ja, hat sich dort soweit ganz gut eingelebt und gut entwickelt. Aber da ja auch im Sommer dann Julia Binke nach Metzingen kommt, ja, hat man sich auf beiden Seiten entschieden, dass es wahrscheinlich die beste Option ist, für sie weiterzuziehen. Und ja, mit Union Halle Neustadt, denke ich mal, einen ganz, ganz guten Verein und eine ganz gute Adresse da gefunden in der Bundesliga. Also ja, ich denke mal für beide Seiten die, die absolut richtige Entscheidung da. Ja, auf
1: jeden Fall, da, da bin ich auch absolut bei dir. Ähm, also das zeigt aber auch natürlich auch, dass man so eine hinkommt, dass äh, Union Hall in Deutschland gerade so ein bisschen auch auf aufsteigenden Ast ist. In der Tabelle stehen sie auch wirklich gut da und haben jetzt auch Blomberg äh, vor ein paar Tagen besiegt oder letzte Woche. Also von daher ist das schon äh, auch ein Zeichen, dass man sich da auch jetzt etablieren möchte und den nächsten Schritt in der Entwicklung und in der Etablierung der Bundesliga machen möchte. Dann lass uns von den Frauen zu den Herren kommen, Tim, denn auch da gab es einiges äh, zu besprechen. Lass uns aber erstmal vielleicht mit der wichtigsten Nachricht ähm, der letzten Tage mit beschäftigen und zwar zwar die Bundesliga jetzt bekannt gegeben, dass sie ähm, einführen möchte, dass es einen Buzzerbieter bei Auszeiten gibt und auch der Videobeweis soll kommen. Also etwas, was sehr gut ist und natürlich auch den Schiedsrichtern helfen wird, dann auch die richtigen Entscheidungen in wichtigen Phasen zu treffen.
2: Ja, etwas, was fantastisch auch bei dieser Europameisterschaft wieder funktioniert, ja. wie ich finde, ähm, im Vergleich zu anderen Sportarten, ist dieses ähm, Instant Replay, wie es die EHF nennt, dieses Videobeweissystem, wirklich instant und wirklich schnell. Es ist verständlich für den Zuschauer. Man sieht relativ fix, worum geht worum es geht's in der Situation, was wird sich angeschaut. Und ja, also gefühlt geht es relativ fix, dadurch, dass der Weg natürlich auch nicht, nicht so weit ist, hinter die, hinter die Bande quasi einmal, hinter das Kampfgericht, sich das anzugucken und dann die Entscheidung zu treffen. Von daher, das ist einfach eine sehr, sehr gute weitere Möglichkeit. Bei allen möglichen Sachen, ob es um direkte rote Karten geht, ob es um natürlich, man kennt es schon aus den vergangenen Jahren, um Tore, bei denen man sich nicht sicher ist, war der Ball drin oder war er nicht drin. Ähm, ja, das, das ist schon mal ganz gut und ähm, den auszeit finde ich tatsächlich sogar, würde ich sagen, tatsächlich noch einen Ticken wichtiger ähm, und noch ein bisschen äh, ja, besser für den, für den Sport in der Zukunft. Ähm, Weil einfach diese diese Verzögerung mit Kampfgericht und quasi vorher anmelden, ja, wir würden jetzt doch gerne Auszeit nehmen demnächst, Ähm, das ist einfach dadurch nicht mehr mehr so gegeben. Ähm, Man hat wirklich sofort die Möglichkeit, dann das Spiel anzuhalten, Ähm, keinen Ermessensspielraum quasi. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Das funktioniert auch ähm, wirklich fantastisch äh, bisher in den letzten Jahren und deswegen das ist, sind beides auf jeden Fall Einführungen, die, die sich, denke ich mal, absolut etablieren werden und jetzt schon etabliert haben auf, auf dem internationalen Niveau. Deswegen sehr, sehr gut, dass die HPL da mitzieht und das Ganze jetzt schon zur neuen Saison hoffentlich dann auch einführt.
1: Ja, so möchte sie es zumindest machen, hat ähm, der Geschäftsführer Frank Boman auf jeden Fall der DPA gesagt. Ähm, Also von daher gehe ich dann auch, dass es so kommen wird. Ich bin mal gespannt, ob es da noch dieses, ja, dieses ähm, Lichtsignal gibt, wenn die Zeit dann noch ausläuft. Und ich glaube, das wird auch gerade dann bei der Entscheidung, okay, ist der Ball bei der 60. Minute, also vor der 60. Minute, also vor dem Schlusspfiff über die Linie gegangen oder nicht, nochmal helfen, glaube ich, weil sieht man ja halt auch, wenn man sich Internet-Replay anguckt von den Situationen, dass man dann wirklich das Signal sieht und dann kann man genau erkennen, wo ist der Ball zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht gibt es auch diese tolle Linientechnologie, technologie die man in der Bundesliga bei den Fußballern kennt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss man damit auch nochmal Gedanken machen, ob man das wirklich dann auch mit den TV-Bildern erkennen kann, wann der Ball zu welchem Zeitpunkt wirklich dann drüber gewesen ist, deswegen bin ich da gespannt, was es da vielleicht noch für mögliche Ideen gibt, finde es aber insgesamt sehr positiv, weil es auch wirklich eine Entlastung äh also eine Entlastung des Schiedsrichter und des Schiedsgerichtes ist, die dann wirklich dann auf die Hauptaufgaben dann auch konzentrieren können und auch Unterstützung bekommen. Also von daher ähm, eine gute Sache, eine, eine tolle, tolle Geschichte, dass man sich dort entschieden hat, das so zu tun. Zudem wird jetzt ja auch von der Nada, ist jetzt zumindest bekannt gegeben worden, einen Doping-Kontrollmaßnahmen werden ein bisschen erweitert, sage ich es mal so. Dort kann man jetzt auch außerhalb von Wettkämpfen, soll es dann Testungen geben. Ist natürlich ein weiterer Schritt in den sauberen Sport, wovon wir ja im Handball bisher Gott sei Dank relativ wenig wissen, beziehungsweise auch relativ wenig positive Fälle gibt. Aber man hat sich jetzt nochmal entschlossen, das Ganze so ein bisschen breiter aufzustellen, dass man dann auch natürlich im Fall der Fälle dann auch mal Teams beim Training oder auch irgendwie bei Reisen mal kontrollieren kann und das nicht nur Ausschließlich an den Spieltagen stattfindet. Dann lass uns jetzt hin zu den Personalien kommen, die wir zu besprechen haben, und dann vielleicht mit der, vielleicht mit der aktuellsten, denn die Tussel-Nibecke hat sich nochmal verstärkt bis zum Saisonende mit einem japanischen Nationalspieler, Renosuke Tokuda.
2: Genau, ähm, spielt bisher in der polnischen ersten Liga bei Jaskolka Tarnow und ja wird jetzt erstmal für das nächste halbe Jahr bei bei Lübeck spielen und die Mannschaft im Abstiegskampf ähm, verstärken. Ähm, ja, da ist ja das Problem auf der halbrechten Position, dass mit Dominik Ebner und Florian Baumgärtner die beiden etatmäßigen Linkshänder längerfristig noch ausfallen werden. Ähm, da war es jetzt erstmal so, dass Mittelmann Luka Mrakow, ähm im Team, die die Rolle übernehmen musste vor allem und ja dann auch noch aus der zweiten Mannschaft Spieler dazu rückten, dementsprechend war da noch Handlungsbedarf, man hat sich natürlich bei Dago Sigurdsson auch informiert über den Spieler und ja scheint da das passende oder scheint in das Anforderungsprofil des Vereins gepasst zu haben. Und ja, ich bin, bin gespannt, wie er, sich, äh, wie er sich schlägt und entwickelt äh, in, in Lübecke ähm, Auf jeden Fall eine sehr spannende Verpflichtung, wie ich finde. Ja,
1: auf jeden Fall eine, eine spannende Verpflichtung. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie auch gerade auch mit dem ja, mit dem körperlichen Niveau dann auch klarkommt. Wir wissen es ja auch gerade, dass natürlich die japanischen Spieler jetzt nicht unbedingt Größen sind, die wirklich auch zwar für ihre Busse bekannt sind, aber vielleicht nicht unbedingt, um dann über, den, über die Abwehr rüberzuwerfen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, inwieweit er da das Team unterstützen kann und dabei helfen kann, den Klasse zu halten. Ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein für Lübbecke und deswegen schauen wir mal, wie er dann auch die in der Bundesliga klarkommt. Nationalmannschaft, wie gesagt, hat da schon gespielt, hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber Bundesliga dann auf dauerhaftem Niveau dann so so seine konstante Leistung abzurufen, das ist dann schon noch mal eine andere Herausforderung. Dann lass uns zu Vertragsverlängerung kommen zum HSV Hamburg mit Niklas Weller und Live TC hat man gleich zwei wichtige Spiel, äh, Spieler behalten können ähm, bis 2024. Das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, Tim, denn beide sind mit die Schlüssel dafür, dass man überhaupt in die Musik gekommen sind.
2: Genau, ja, also wirklich seit dem Neustart äh, 2016 wirklich die prägenden Gesichter des Vereins. Das kann man so sagen. In der Aufstiegssaison waren sie auf Platz 1 und 2 des MVP-Votings, äh, haben sich stetig weiterentwickelt, haben jetzt in dieser Saison auch zusammen schon 132 Tore erzielen können. Ähm, Tissier hat dazu noch mit 43 Vorlagen, also auch da, also dazu beide noch. Ähm, beziehungsweise TC mit 22 noch sehr jung und Weller, glaube ich, mit 28 auch noch, ähm, ja, wirklich im, im, guten, im sehr, sehr guten Handballeralter und ähm, ja, beide wirklich diesen, diesen Weg mitgegangen und sich stetig weiterentwickelt. Das ist äh, ja wirklich sehr, sehr wichtige Spielerstützen für, für dieses Team. Für die Weiterentwicklung und ähm, ja, sehr gut, dass beide jetzt ähm, ihre Verträge vorzeitig ja schon verlängern, äh, verlängert haben. Ähm, die waren bisher bis 2023 gültig, also war noch gar nicht mal so die, die Drucksituation da, ähm, was definitiv für beide Spieler und ja, ihre Wohlfühl-Oase äh, in Hamburg f- spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne Live-Test hier dann auch mal mittel-, mittel oder langfristig in der Nationalmannschaft sehen. Ich denke, das Potenzial dazu hat er. Klar, er muss natürlich sich so ein bisschen etablieren, auch dann noch beweisen in, die Bundesliga, in der Bundesliga. Aber trotzdem glaube ich, dass er echt gute Anlagen hat und auch wirklich einiges ja, auch beweisen kann und auch mit Überraschungsmännern sorgen kann und das auch wirklich so ein klassischer Mittelmann haben. Denn ihr wisst ja, Tim und ich sind sehr kritisch gegenüber Philipp Weber und sind auf der Mittelposition noch großen Bedarf. Vielleicht ist es ein Live-TC, der gute Ansätze zeigt. Ich bin da sehr gespannt, inwieweit er dann vielleicht auch mal von Alfred Kisserson nominiert wird in den kommenden Monaten oder Jahren. Dann lass uns ähm, zur MT sohn kommen, denn da gab es einiges, das verkündet wurde, denn äh, man stellt sich komplett neu auf auf den Außenpositionen, lässt mit Yves Gunkel und Tobi Reichmann auch zwei verdiente Spieler gehen und baut komplett auf die Jugend.
2: Genau, dazu kommt ja noch Michael Eindorf, der seine Karriere beenden wird im Sommer und ja, man hatte ja schon David Mandic äh, verpflichten können, den kroatischen Nationalspieler, was ja schon eine sehr, sehr gute Verpflichtung war und sehr vielversprechend ist. Erstmal nicht noch relativ jung. Ähm, Dementsprechend passt das ja perfekt in dieses Profil und jetzt rücken mit Ben Beekmann und Dimitri Ignatov zwei Youngster auf, beziehungsweise Ignatov kehrt zurück. War ja die letzten zwei Jahre jetzt dann in Essen und konnte sich da zunächst mal in der Bundesliga äh, mit Spielzeit weiterentwickeln, jetzt auch in der zweiten Liga wieder. Und ähm, finde ich auch, hat er sehr, sehr gut gemacht und sich wirklich stetig weiterentwickelt. Ähm, Dementsprechend für ihn absolut verdient, dass man ihn jetzt zurückholt und dann in der Zukunft auf ihn baut. Ein sehr interessantes, ähm, ja, eine sehr interessante Weichenstellung, wie ich finde. Begmann ist 19, Ignatov 23. Dazu kommt äh, noch ein zweiter rechtsaußen mit Julian Fuchs, der auch erst 20 ist, ähm, der im erweiterten Kader stehen wird. Da bin ich dann mal gespannt, ähm, ja, wie das Ganze dann auf rechtsaußen dann noch so aussieht. Aber ähm, ob da, ob da noch was passiert. Aber ansonsten, ja, das ist schon, schon ordentlich, was, was die, was die Melsonger da jetzt so vorhaben auf der Außenposition.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da bin ich bin ich auch sehr überrascht. Ist natürlich auch ein Zeichen, dass man vielleicht sich einfach neu aufbauen möchte. Ne? Weil wir haben es ja auch gesagt, dass die MT ja mit dem Weg, den sie gefahren sind, ja nicht so richtig erfolgreich gewesen sind. Und ähm, ja, wenn man guckt, auf rechts aus. natürlich Timo Kasten noch mit dabei. Das ist natürlich ähm, noch de- derjenige, der dann das anführen wird, klar. Der den die beiden Jungs ein bisschen auch anleiten wird mit Sicherheit. Aber natürlich trotzdem... Äh, ist da einiges, was, was man neu aufstellt? Bin ich sehr, sehr gespannt, ob das erfolgreich sein wird. Denn, ähm, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen so meine Zweifel insgesamt gesehen, aber ähm, wie gesagt, das Potenzial in dem Kader ist weiterhin natürlich relativ groß. Jetzt macht man diesen jungen Schritt. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie weit die jungen Spieler dann auch die Erwartungen in sie, die in sie gesetzt werden, erfüllen können. Denn ich meine, die Meldungen, sie erwarten immer groß. Europa soll. Passieren. Man möchte immer eigentlich im Champions League auch was mitspielen. Das ist natürlich für einen jungen Spieler keine einfache Aufgabe. Aber ich meine, sie sind jung, sie haben eigentlich erstmal noch nichts zu verlieren. Sie können sich beweisen und da bin ich gespannt, ob sie das dann auch so hinbekommen, wie sie es dann auch vorgenommen haben, so wie es sich doch die, ähm, die und das Ganze vorstellt. Dann lasst uns ähm, zum Abschluss nochmal zu dem BHC zu sprechen kommen, bevor wir aber, bevor, da wollen wir auch erwähnen, dass Roman Sidorowitsch, den wir ja auch kennen aus dem Melsunger Zeit, seine Karriere jetzt beendet hat oder beziehungsweise nach der Saison beenden wird, ähm, hat er sich entschieden, ähm, der aktuell bei Fanny Winter spielt in der Schweiz, dass er seinen Vertrag einfach jetzt beenden möchte und ähm, einfach sich jetzt wenn man auf den Beruf bekümmern möchte, ähm, wird jetzt seine Karriere beenden, wie gesagt, und dann lass uns jetzt zum BHC kommen. Und auch dort gibt es zwei Personalien. Einen für den kommenden Sommer und einen, einen für die, das nächste Jahr. Denn mit Mazinski wird jemand gehen und dann kommt dann mit Morante mal Donado, so ist richtig, ähm, jemand von der zweiten Liga hoch in die erste Liga, ist aber nicht weit von Essen zum BAC.
2: Genau, ähm, ja, Majinski natürlich, er hat immer wieder, wenn er fit war und wenn er gespielt hat, sein Potenzial durchaus mal aufblitzen lassen, aber jetzt auch schon, ich glaube, drei schwerwiegende Kreuzbandverletzungen oder Knieverletzungen gehabt, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Ja, de- dementsprechend äh, durchaus auch verständlich vom Verein dann quasi hier den Cut zu machen im Sommer und den Vertrag. Ähm, ja, auslaufen zu lassen im Sommer, ähm, für ihn dann füllen, einen Neustart zu sorgen. Mal gucken. Ich hoffe sehr für ihn, dass er sich jetzt wieder fit, dass er fit bleibt und sich wieder zurückkämpfen kann auf das Niveau, dass er durchaus ja imstande ist, zu zeigen und zu leisten. Und Morante Maldonado natürlich ähm, ja, hat sich äh, auch hier, ähnlich wie äh, Ignatov, in Essen äh, weiterentwickelt. Hat, ihm hat das Jahr in der Bundesliga auch sehr gut getan. Ähm, hat auch in der Jugendnationalmannschaft schon durchaus für äh, Furore gesorgt und gute Leistung geliefert. Ähm, kennt Jamal Naji aus nächster Nähe eigentlich, ist mit ihm von Bayer Dormagen damals zum Tuse im Essen gegangen und äh, wird ihm dann ein Jahr später äh, als, als Naji selber dann auch zum BHC folgen. Und ähm, ja, also, das ist ein logischer nächster Schritt für ihn. Ähm, dazu als Wermitz sehr, sehr nah auch an der Region in Wuppertal und Solingen ähm, aufgewachsen. Äh, das hat er auch hervorgehoben, dass das ein äh, Thema war und ein Faktor war für diese Entscheidung. Möchte aber jetzt natürlich mit Essen in den nächsten anderthalb Jahren dann nochmal ja, den Aufstieg angreifen, den erneuten Aufstieg in die Bundesliga und ähm, sich dementsprechend weiterentwickeln. Unterschreibt dann bis 2025 beim BHC und auch hier in sehr spannender, junger Spieler mit 23 Jahren in dieser Saison. 82 Treffer bisher, dazu 39 Assists und 13 Steals. Also ähm, auch defensiv sehr, sehr gut. Und ähm, ja, da hat man sich beim BHC wirklich einen sehr vielversprechenden Spieler geholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat man sich wirklich einen sehr, sehr spannenden Sp- Trainer auf jeden Fall geholt. oder also spannenden Spieler geholt, so ist ja richtig. Ähm, also von da bin ich da sehr gespannt. Und ich meine, es war eigentlich auch so ein bisschen zwangsläufig. Denn ich meine, der neue Trainer Jamal Nagy kommt ja vom TUSIM im Essen. Also von daher hat man es vielleicht auch schon ein bisschen erahnen können, dass der eine oder andere Spieler da mitgehen wird von Essen nach, nach BH, zum BHC. Wie gesagt, ist ja auch nicht weit von Essen nach Wuppertal. Also von daher ähm, ja bin ich sehr gespannt, wie er dann noch in der Bundesliga sich präsentieren wird. Und ähm, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Ausgabe angekommen, wenn es euch gefallen hat. Ähm, gibt uns gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Die Möglichkeit habt ihr dort mit fünf Sternen und auch dann Feedback uns zu schreiben. Freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr das machen wollt. Ansonsten natürlich weiterhin die Möglichkeit, sich bei uns ähm, ja, auch zu melden, mit uns in Kontakt zu treten über Twitter mit dem Handel seppmars 56 bei mir und bei Tim ist es um Tim-Dettmar23 könnt mit uns sprechen über die Handball-EM, eure Meinung zu den News natürlich auch äh, kundtun Ähm, ja, und dann wird es uns dann spätestens nach dem EM-Finale dann wieder zu hören geben deswegen uns unbedingt abonnieren, euren Freunden empfehlen und dann hören wir uns dann spätestens Montag wieder hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf (lacht) meinsportpodcast.de
2: Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Ist was, Talk? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handball-Talk. Auf mein-sport-podcast.de.